0: 嘿，马绍桑，你等一下跟那个木拉桑去泡汤的时候，帮我确认一下。我的表弟说他的那个很大呢。哪里这是我第一次被日本小姐的开放行为吓了一跳因为我都觉得日本人很保守。哦，不是日本小姐，而是爱努民族的小姐，爱努人的意思。他是我第一个认识的爱奴民族小姐丁大嫂。欢迎收听。从前有一个马叔叔，对这几天，呃，马叔叔的 podcast 呃已经在六个 podcast 平台里面都可以收听到了。那最新的一个 podcast 平台是 Sound， 那当然我注册的平台是 First Story。我觉得现在的数位科技很厉害，你只要有一个声音档。一张 CD 的照片封面啊，注册一个 Podcast 平台，它在后端全部都已经帮你处理好了。那这是从前有一个马叔叔。那今天要讲的是 Hot Spring for Life 为生命而泡汤。那因为讲到泡汤，所以会先讲到北海道二峰谷的爱奴民族。呃，的一个村落，那二峰谷一个温泉啊、呃，非常棒的温泉。嗯，在两千零五年，也就是十五年前的三月，我到北海道二峰谷的爱奴民族博物馆去参加一个爱奴民族的传统文化研讨会。我去分享的是台湾原住民族传播媒体的发展现况。呃，在三月份的北海道还是下着雪，非常非常厚的雪。气温大概是零下五度到零下十度左右。那陪伴我们去的二公、伊朗牧师尼诺米亚 m i y a 上二公牧师，呃，他现在已经到静冈了，就在富士山底下的一个教会。那二公牧师呃带着我们去北海道的时候，一下机场他就告诉我们说：“我先提醒你们哦。”在北海道，特别走在路上的时候，下雪天啊，双手很冷，千万不要插在口袋里面。为什么呢？因为你有可能随时会滑倒，所以你的手都要随时扶在那个雪地上。如果你双手插在口袋，你一滑倒的话，你根本就像一个呃冰棍一样哦、喔，可能就会滑了很远很远哦。所以那是我第一次到北海道，然后刚刚讲的是去泡汤的一个经验。好，那再回到北海道二峰谷的爱奴民族博物馆，当时是台湾原住民族电视台即将要准备开播了，在2005年的时候，那启用典礼是在台湾电视公司前面的大广场，包括当时的陈水扁总统、谢长廷行政院长，还有第一任。对，很多人都不知道原住民族电视台在筹备阶段。第一任的台长是民进党的立法委员姚文志姚委员呢，但是他在圆明台正式开播之前就被谢长廷行政院长拔擢为新闻局的局长，那当然新闻局后来也被裁撤了，现在变成了文化部。后来，圆明台正式开播是2005年的7月1号。新任台长是台视新闻部的资深摄影记者 ，Look Eye 宋茂章，宋大哥，大家都叫他小黑或是黑哥。黑哥他最有名的故事，就是在1980年代，当时啊，刚刚独立十年的斐济跟中华民国又恢复了可以正式承认。中华民国驻斐济商务代表团的设立，不过在2019年，也就是去年，再度因为北京当局施压，又再一次更名为驻斐济台北商务办事处 （Taipei Trade Office in Fiji）。那当然，谈到1980年代李登辉总统的外交政策就转为主动啊，所以呢，李总统就开始代表中华民国出访南太平洋的各个邦交国家。跟非邦交国，而那时候只有三家无线电视台，台视、中视，还有华视。那个故事是这样说的，也就是在当时啊，总统专机抵达斐济国际机场的时候，海关层层严密的把关，因为两岸局势还是非常紧张啊。除了李登辉总统，外交部人员可以优先通关，所有的随行记者跟人员全部都要先通过安检才可以入关。除了我们的台湾族记者黑哥，他是台式的记者，他一个人就直接背着摄影机，轻轻松松的。如入无人之境，走到了斐济总统夫妇还有当地外交官官员的热烈欢迎的行列当中，然后转个身，然后就拍到了李登辉总统还有外交部的人员跟斐济总统一行人握手的独家画面。而、啊、那个时候，华氏、中式的记者都还在海关进行安检。因为呢，海关人员以为黑哥是斐济当地的电视台记者。那么我们说到了在电视台，特别是在新闻部的工作，这、就是一个高度紧张、工作压力的单位。那刚刚提到原住民电视台， 2 0 0 5年的7月1号正式开播了。那个时候都是在标案时期，而在两个多月以后， 8月23号又到了东森电视台，也是标案。那一直到隔年，也就是2007年，才隶属于公共电视广播集团，啊、呃，也就是公广集团。而在2006年的时候，代表公广集团的公共电视董事会就遴选出了电影导演余堪平余导演来担任公广集团原住民族电视台的第一任台长。在九月份的时候，我离开东森时期标案的圆明台，到公视圆明台的筹备处去接任筹备处的副主任。可是因为，在筹备阶段，我们就知道当时的一种社会气氛还是政治的氛围都认为，那么既然原住民族电视台到了公广集团，为什么原住民族电视台的台长不是原住民呢？哦，其实很快的，我九月到了公视，十月份。于堪平导演，他就啊、呃，因着个人的理念也好，或者是这样子的政治氛围，他就提出了辞呈。他后来到了大学教书，在重右技术学院的演艺事业系担任系主任。那么这么多年也培养出了很多的演艺事业的人才哦。那我在当时二零零六年，在剩下不到两个月的时间，就临阵呃临阵上线了，去参加台长的遴选。那这个遴选上了以后，就做了七年的台长，也是原住民族电视台开播以来到现在，呃，任期最长哦。那当然，这么长的任期里面，我也看见了政治打压、政治力的介入，包括还有政党的恶斗啊。那在电视台内的人士的抹黑打压，就知道这样的工作压力是很大的。而且我后来到立法院去备询，因为那时候原民台的预算是由立法院来编列，然后编给原民会，所以每一次在会期在审预算的时候，我也要到立法院去发站。我还记得那个时候，姚文志立法委员就要来质询我。不过，呃，姚委员还蛮温暖的，他看到我，他就说：“嘿，你不要忘记哦。”当时我们在台市的时候，我还是台长呢。你是我找来的优秀的原住民族的传播人才哦。啊，那当然咨询还是呃公事公办哦，就是针对这样子政府编列的预算以及我们执行的情况哦来去做咨询。那当然谈到压力哦，在。那七年担任台长期间，我自己，呃，就是除了透过信仰，啊、呃，天主教的信仰以外，还有一种就是自己去寻找一种让身心灵获得疗愈的一种舒压的方式。那要在这边来跟大家分享一下。我要分享的是半天的身心灵的疗愈之旅，那么地点就是在宜兰的礁溪。那礁溪以前大家可能会觉得好像就是温泉啊、泡汤啊，可是这几年我们可以看到，呃，礁溪的五峰旗瀑布是一个国家级的风景区，当然瀑布更上方还有一个抹茶山，成为新的呃旅游景点。那哦，讲到抹茶山，我现在很快分享一个小故事，就是在前几个月，我到宜兰去喝喜酒，因为我有一个表姐，李牧伊表姐，她有一个外孙女，很可爱的外孙女，就呃满周岁了，我们去喝喝喝她的周岁的喜酒。然后在席间有一位很胖很胖的泰雅族的妈妈，应该说年轻小姐啦，好，就是年轻小姐啦。那这个小姐妈妈，她就说：“哦。”你看我这个腿啊，前一阵子还骨折，那个小骨、小腿的骨头断掉啊。因为我带我的女儿、儿子去爬，呃，抹茶山呐、啊，我们去朝圣呐、啊。沿途上山的时候，我就一直嘲笑那些平地人啊，哦，他们登山都要拿着两只登山杖，我就觉得有那么严重吗？可是到了下山的时候，我就一个不小心就滑倒了，啪！哎呀，我那时候就站不起来。我就下发现了，完蛋了！对，我的小腿真的骨折，骨折就是那个骨头真的是快要已经断成两截，我走不动了。后来我就问他说：“那你怎么下山的？你有没有打电话叫海鸥部队来？呃，在你没有办法、啊。”他说：“我怎么可能在叫直升机？万一你看我这个身材，万一吊挂到一半我又摔下来，不是又造成二次伤害吗？”哦，我就觉得妈妈好可爱哦。他就说，后来，哦，我的女儿跟我的儿子就扶着我，我们这样从那个抹茶山的山顶，整整走了快六个小时，才到半路，直到有有摩托车可以上来的地方，我女儿就借摩托车把我载下山去就医了。那么这是讲到五峰旗瀑布国家级风景区、抹茶山，还有圣母山庄的朝圣地啊。那当然，在这些森林里面，还有瀑布跟它的登山步道，就充满了芬多金负离子。那尤其在五峰旗瀑布旁边，有一个很漂亮的五峰旗圣母山庄的朝圣地，有一个。呃，很像中国式建筑的天主堂。那么，在过去，我就是因为工作压力很大，特别在礼拜六一大早，我大概是五点钟起床，我就会呃从内湖开车，然后经过雪山隧道，然后到了礁溪。首先，我会把车停在山下。你在这个呃五峰旗瀑布底下有一个河堤跟蓝沙坝，你会看到那边有一个天然的游泳池，会有很多的呃晨泳会的一些呃会员都在那边晨泳哦。有时候冬天水很冰冷，你还会看到他们也在那边游泳。那我把车停在山底下的时候，我就会沿着它的登山步道，第一层瀑布、第二层瀑布，然后再走到五峰旗圣母山庄。的这个天主堂啊，朝圣地，因为在以前呢，这边曾经就是有五位登山客，他们在台风夜要下山的时候，据说他们在一个相思树上面就看到了一个很像是圣母玛利亚的一个影像啊，当然后来这边就变成了天主教的一个很有名的朝圣地，而我呢，在过去担任。原住民族电视台台长的期间，就是因为有时候工作压力很大，就会常常到这个天主堂啊，来去呃一起参加平日的弥撒。平日弥撒是早上的七点钟，那七点钟你会知道，在半山半山腰上面的教堂里面一定不会有教友啊，那偶尔会有一些游客或者来朝圣的。呃，教友会一起参加平日弥撒，但是过去那几年，我几乎是礼拜六上去的时候就是弥撒，就是只有一位神父啊、呃，周正义蒙席、呃、那蒙席呢就是意大利的话 ，Monsignor， 他的意思就是教宗在。呃，要颁证或者赐给有功的神父的荣贤。我相信也是因为周正义周神父他这么多年来一直在呃守护着这样的一个朝圣地，所以教宗就颁给他这样的荣贤。那他现在就是蒙袭的职位。再来，除了神父啊、呃，就是周正义蒙袭，还有灵衣修女会的修女哦、呃，有几位意大利的。啊、呃，不是意大利，是菲律宾的修女。那、啊、还有一位园丁，他是台东的阿美族人，一位把 G 哈。那、啊、大概就是这样几位，呃，算一算大概不到四位到五位，再加我。所以呢，我很喜欢去这里参加平日弥撒。然后，呃，修女就一定会请我去读经、答唱咏，然后还有就是在这边领圣体，呃。神父一定会呃让你恭领圣体跟圣血，圣血就是祝圣过的葡萄酒了，但后来就变圣血了。我当然不是因为呃喜欢呃有葡萄酒的弥撒，而是觉得这样子的弥撒的氛围我非常非常的喜欢，也就是在。在心灵上面也获得了疗愈跟平衡，那再来在身体上的疲累呢？在弥沙结束之后，我就会下山，然后到呃附近的汤围沟。在汤围沟现在也建设得非常的漂亮啊，它有一个免费的公共澡堂。当然在一大早你会看到有很多地方大叔啊，哈，还有一些。呃，游客也会来哦、喔，这是免费的。那当然，在他隔壁还有一位还有一个委外经营的呃汤屋哦、喔，分男汤跟女汤，它的票价很便宜，只要八十块钱。那呃，如果说呃想要不花很多的钱，又可以享受到泡汤的这个舒压跟疗愈的享受，也可以到许多私人的呃大澡堂里面哦、喔，像安丰呃。温泉啊，或是玉清池啊，哦，有非常现代的，也有非常复古的。我自己会比较喜欢到一个叫玉清池的澡堂里面，因为你会看到那好像是五零年代跟六零年代的、呃、泡汤屋哦，就有个人的，也有也有呃公共大澡堂，它那个真的就很像是。呃，古时候的那种澡堂，现在还保留着，连你进去全身脱光光的泡澡，然后它旁边就是停车场，当然你也不用担心谁就突然会探头在那个窗户里面了、啊。那这个玉清池是很复古的，然后我自己也很喜欢。然后它的老板娘好像是一位呃新移民啊、哦，外籍新娘，然后她会自己煮呃白木耳、黑木耳露，然后放在边。我自己也很喜欢。那么泡完汤之后呢？你可以把车停在他的停车场，是不需要收费的，因为老板娘真的很友善。然后你就可以跨过一条街，走进郊西的昭市。早上的市场，那在这个市场里面，应有尽有啊！当地宜兰、礁溪、头层的蔬果、生鲜鱼肉，哦、呃，还有一些刚从渔船上面运过来的。我认识了很多呃卖鱼的阿伯，卖呃有机蔬菜的阿妈，还有自家种水果的呃媳妇们，他们会带着他们农产里面刚刚鲜摘的蔬菜水果，就摆在呃。地摊上面啊，在路上你就可以去选择，而且告诉大家、喔，在这个地方买的蔬菜水果，它的价钱跟我等一下开半个小时的车程回到台北，特别是在内湖，那我们知道内湖啊、呃，东湖市场啊，或者是湖光市场的，算是传统市场，但是那个菜价真的是整整差了一半。差不多，所以我真的很喜欢这样子的一种身心灵的疗愈之旅。那除了买到生鲜的蔬菜、水果、鱼肉以外呢，还有一个我最喜欢吃的胶西中式肉羹。它的“中”是那个呃挂钟的那个“钟”，有没有中式肉羹？可是我的同事还有呃住在头层的呃同事哦、喔、，YV 老师还有。杨家燕大哥就嘲笑我说：“哎呀，那个怎么算是胶西的美食呢？我告诉你，在哪里哪里真正好吃的肉羹，我才不管呢。我就是觉得中式肉羹就是最好吃的胶西肉羹，怎么样？”好，不管怎么样，照顾自己的身心灵的疗愈也好，健康也好，特别是我刚刚提到，呃，我过去在四星的同事杨家燕杨大哥，你们看到他脸书，他常常就会去呃运动健身房里面去健身，也是啦，看得出来有瘦，然后也越来越年轻。好，所以我们要跟杨家燕叔叔一起看棋，要常常的多运动，爱护自己的生命。谈到爱惜生命，在今年二零二零年爆发了 COVID-19 新冠。肺炎，全世界的疫情都很严重。那虽然说，好像疫苗在今年年底跟明年就可以正式的研发，并且推出来了。那当然，对台湾来讲，全世界疫情严重的情形，台湾还是相对在控制之下，也非常的安全。那在呃，今年原本五月份啊，有一个圣。安圣吉安娜生命维护中心，他们每年都会推动一个 March for Life， 为生命而走的游行活动，在今年就暂停举。办了，那特别在年底前呢，圣吉安娜生命维护中心，呃，就希望把这个活动转换为 Sing for Life， 为生命而唱的音乐会。也特别在圣诞节的前夕呢，他们要在中立市的彰元大学举办 Sing for Life。为生命而唱音乐会，而马叔叔也会是这一场公益音乐会 “Sing for Life” 为生命而唱音乐会的主持人。呃，希望跟着圣吉安娜生命维护中心，把爱惜生命、维护生命的精神跟意念，继续传递给更多的人。而在这场音乐会当中，也有许多表演的团体。包括圣吉安娜生命维护中心的圣咏团，还有大园观音天主堂的阿卡贝拉合唱团要来一起演出，以及纯青合唱团、夜光合唱团、徐少刚老师的陶笛，以及呃刚刚在桃园市成立的都元青年会团体，都会在 Sing for Life 的。圣吉安娜生命维护中心的为生命而唱音乐会当中为大家来演出。那么在今天的节目最后，我要送礼物给两位忠实的听众朋友，这是圣吉安娜生命维护中心正在义卖的纪念 T 恤一件，只有两个人哦。那你只要到从前有一个马叔叔点书粉丝专业去。看到了我在这篇《Hot Spring for Life 为生命而泡汤》的剖文底下留言，留什么言呢？通关密码叫做“为生命而唱”。那么前两位我就会传简讯确认寄送的地址，就送您一件纪念 T s h i r t 这是圣吉安娜生命维护中心正在义卖的纪念 T s h i r t 赶快去！从前有一个马叔叔，脸书的。粉丝专业留言，那留下“为生命而唱”五个字，前两位哦。好，感谢您收听《从前有一个马叔叔》，我们下一集再见。